0: Celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Bienvenue sur l'affranchi podcast. Aujourd'hui, je reçois Léa Lejeune pour son livre Féminisme Washing Quand les entreprises récupèrent la cause des femmes aux éditions du Seuil. Dis donc, une bien grosse thématique qui va nous mettre les pieds en plein milieu de l'économie et du système d'entreprise des incohérences gouvernementales et de ce que l'on peut faire en tant que consommatrice pour changer tout ça. Alors,
1: prenez les gants de boxe, c'est parti Il est essentiel de montrer du doigt les incohérences des entreprises qui pratiquent le féminisme washing, comme celles des entreprises au premier stade de la remise en question. Il est fondamental d'interroger la façon dont les entreprises sont construites sur des bases compétitives, viriles, sexistes, racistes, et sans prise en compte des émotions ou des responsabilités familiales de leurs salariés. Car les vieux modes d'organisation sont encore privilégiés sur les méthodes efficaces et le bien-être au travail des deux genres. Pourtant, au milieu des critiques, nous devons garder la nuance à l'esprit. The Wing, L'Oréal, Dove, les entreprises qui glissent dans le féminisme au washing de bonne foi sont scrutées au regard de ce qu'on pourrait appeler l'effet ou le paradoxe de Tocqueville les contours de ce paradoxe de l'insatisfaction croissante ont été dessinés par l'auteur de « De la démocratie en Amérique » en 1830. En gros, à mesure que les conditions sociales et les opportunités s'améliorent objectivement, la frustration subjective des individus augmente. Cela signifierait ici que plus la liberté des femmes s'accroît dans une société, plus l'écart avec la situation idéale est ressenti comme intolérable, surtout par celles qui ont bénéficié de cette amélioration en matière de revenus ou de respect de leur intégrité physique ou sexuelle. Ainsi, plus une entreprise ou une fondation est inclusive et égalitaire, plus le besoin d'inclusivité s'exprime et les comportements déplacés sont ressentis comme insupportables.
0: La franchie vous aide à résister. Oh yeah Bonjour Léa, aujourd'hui nous sommes ravis de vous recevoir à l'occasion de la parution de votre livre Féminisme Washing aux éditions du Seuil. Donc on est vraiment super ravis de vous recevoir pour discuter en fait de cette thématique qui reste malgré tout un peu obscure pour des personnes qui ne se seraient pas intéressées, euh, comme moi par exemple, où j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait à ce niveau-là, mais sans pour autant euh, avoir pris le temps d'enquêter. Donc merci beaucoup d'avoir fait ce travail pour moi et de me permettre, euh, en un livre en fait, d'avoir une situation claire et précise de ce phénomène du féminisme washing qui vient en effet derrière un, un petit héritage du washing, donc euh, le pink washing, le green washing, le purple washing. Est-ce qu'on peut tout simplement commencer la définition de ce féminisme washing, s'il vous plaît?
1: Oui, alors le féminisme washing, c'est un concept que j'invente en m'inspirant justement du greenwashing euh, et du pinkwashing qui s'applique aux personnes LGBTI. Le féminisme washing, c'est euh, l'idée que les entreprises et les marques vont utiliser des stratégies marketing ou de communication pour paraître féministes, alors qu'en vrai, elles ne le sont pas. Alors qu'en vrai, elles n'ont pas repensé leurs pratiques de production, repensé ou fait attention à leurs ressources humaines, à bien traiter les femmes internes. Elles n'ont pas mis en place des choses pour être réellement féministes, mais elles ont compris que là, il y avait une aubaine. Et je cite très régulièrement une étude d'Aris Interactive qui montre que les Français sont devenus de plus en plus féministes dans ces dernières années. 58% des Français se disent aujourd'hui féministes, et c'est même 77% chez les, moins, les femmes jeunes de moins de 25 ans. Et du coup, ça montre quoi Ça montre que ça prend toute la société. Depuis 4-5 ans, ça augmente. Et ça, les marques et les entreprises ne sont pas passées à côté et c'est pour ça qu'elle récupère la cause des
0: femmes. Alors, évidemment, euh, ce que vous venez de dire, mais, mais et, évidemment, colère. En fait, tout de suite, je me dis, oh là là, vraiment, on va nous lâcher d'une semelle, en fait, à chaque fois euh, qu'on essaye d'aller vers cette euh, égalité femmes-hommes, cette indépendance des femmes, on est rattrapé, en fait, par les outils, euh, capitaliste, euh, mais pour autant, avant de s'en prendre aux entreprises, en fait, dans votre livre, ce qui m'a assez surprise dans ma lecture, c'est que vous commencez par parler des consommatrices tout de suite. En fait, euh, vous nous mettez en première ligne, <rire> si j'ose dire, en expliquant en fait ce syndrome de l'effet de la mode féministe dont on serait un peu aussi responsable, parce que, ben, évidemment, il faut qu'on se considère dans le monde la consommation. Hein. On est des consommatrices, je suis une consommatrice. Et donc, euh, vous commencez euh, votre livre par ce portrait-là des consommatrices. Est-ce que vous pensez qu'on est malgré tout vraiment dupe, en fait, de ce jeu-là Parce que moi, j'ai un doute. En fait, je ne sais pas vraiment, c'est l'endroit le, le, en fait, où je n'ai pas une réponse claire et, et franche. Et je me dire, est-ce que vraiment, on se fait avoir en bonne conscience ou est-ce que euh,
1: on se fait vraiment avoir sans s'en rendre compte bah, Je pense que ça dépend un peu de chacun et de notre niveau de conscientisation féministe, de notre niveau de, de réflexion euh, en tant que consommatrice sur nos achats responsables ou pas. Hein. Finalement, c'est une démarche qui est assez proche euh, de quand on essaye d'acheter bio, euh, quand on essaye d'acheter féministe. C'est une réflexion de consommatrice. Alors moi, je parle je pars, euh, au début du livre justement de l'exemple du T-shirt Dior, donc le fameux T-shirt « We all should be feminists » en noir sur fond blanc, qui avait été porté par toutes les stars, par euh, Ryan Natalie Portman, etc., et qui a circulé un peu partout dans le monde en portant ces idées féministes. Et derrière ce T-shirt... Il a lancé un peu une vague où les marques grand public, c'est tout ce que j'explique dans le bouquin, même des marques que vous et moi on peut euh, aimer ou qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, euh, comme Meuf Paris par exemple, toutes ces marques se sont appropriées des slogans féministes, des citations euh, d'autrices euh, féministes, de militantes, etc. Et on peut être tenté à certains moments euh, d'acheter ces t-shirts, d'acheter ces choses-là. Mais C'est en fait ce que, voilà, que j'essaie d'expliquer. En fonction de son âge, son niveau de conscientisation, bah, parfois on est dupe, on n'a juste pas réfléchi, on s'est juste pas posé la question. Euh, parfois, euh, on a pris le temps de vérifier euh, si euh, euh, le T-shirt était fabriqué en Europe ou en France dans des bonnes conditions de travail, puisque ça fait partie de ce qui est une marque féministe. Hein, quand on fait fabriquer un T-shirt euh, par des femmes paupérisées au Bangladesh, dans des situations extrêmement précaires, ben je suis désolée même si le slogan est très positif on ne contribue pas euh, au féminisme donc voilà, il y a un peu toute cette différence là et je pense que même parfois sans réfléchir on peut euh, se faire piéger donc moi j'ai voulu être honnête avec euh, mes lectrices et mes lecteurs euh, en racontant comment moi-même je m'étais faite avoir et moi c'était autour du personnage de Frida Kahlo je ne sais pas si vous avez vu et probablement remarqué que depuis euh, Allez 7-8 ans, euh, il y a euh, des petits objets, à l'effigie de Frida Kahlo un peu partout euh, euh, dans les boutiques de souvenirs, etc. Et c'est vrai que c'est un personnage qu'on adore. Euh, c'est une des peintres femmes euh, les plus connues euh, mondialement. Mais en fait, euh, souvent c'est ces petits bibelots et moi je m'en suis acheté un pour mon appartement. Euh, et il propose une version de Frida Kahlo qui est complètement lissée, c'est-à-dire que euh, elle est mate de peau, mais sa peau est blanchie. Euh, elle est handicapée, euh, mais son handicap physique euh, ne se voit jamais sur les photos. Elle a une grosse pilosité, on en gomme une partie, on garde un peu le mono sourcil parce que ça fait partie du truc. Euh, souvent, il y a beaucoup de fleurs dans les cheveux, mais dans un truc presque un peu euh, girly, hein, si je me permets l'expression. Et, et on se fait tous avoir et on se fait tous... Enfin, euh, non on peut se laisser tenter facilement par par l'achat de ces objets. Mais enfin, on regarde, quand on regarde bien, en fait, c'est une multinationale, la Frida Kahlo Corporation, euh, qui, est, qui a été montée par ses ayants droit et par un homme d'affaires vénézuélien qui, en fait, touche un pourcentage sur chacun des objets à la figure de Frida Kahlo vendus partout dans le monde. Et en fait, ça représente des sommes astronomiques. Et oui, je pense qu'on peut se faire avoir par ces petits pièges-là de temps en temps, euh, peut-être les moins évidents, en fait.
0: Oui, d'autant qu'en fait, ils cachent bien leur jeu dans ce système-là. C'est-à-dire qu'en effet, Frida Kahlo, c'est une figure qui est très appréciée, euh, énormément par les petites filles qui ont... Euh, et ça, moi, je l'ai découvert avec tous les albums jeunesse qui peuvent euh, célébrer sa vie, mais aussi euh, son style. Enfin, on est sur plein d'endroits différents. C'est une personnalité entière et multiple. Et à chaque fois, en fait... Euh, plus il y a des albums comme ça qui arrivent autour de cette image, plus j'ai l'impression, en effet, qu'on on est sur une image. On n'est plus sur la femme réelle. Et est-ce qu'on s'intéresse vraiment à ce personnage-là Est-ce qu'on va vraiment dans ces, le, le fait qu'elle bah, n'était pas non plus parfaite et qu'il y a des endroits où c'était plus compliqué, qu'elle représente aussi quelque chose de très dur, de, notamment dans la maladie dans, et, euh, et j'ai l'impression, en fait, qu'il y a ce côté, on aime bien une certaine image de certaines choses et on, on évite de creuser pour vraiment savoir ce que ça représente. Et ça, vous allez vraiment, euh, enfin, vous le décortiquez sur plusieurs sujets pour plusieurs marques et plusieurs campagnes, etc. dans votre livre. Et c'est assez passionnant. Vous, vous êtes entouré, quand même, de personnes qui ont fait des études et enquêté aussi, en fait, sur toutes ces thématiques-là, ce qui fait que votre livre est très complet et nous donne des exemples bien concrets. Quand dans, dans votre déroulé, vous vous attachez vraiment à parler de quelques sujets phares, on va dire, euh, la mode, le maquillage et la presse dite féminine. Et quand euh, je prends mon petit recul, je regarde la table des matières euh, et que je vois ça, je me dis mais c'est incroyable parce qu'on est exactement aux endroits qui ont été construits quand même par le capitalisme et le patriarcat, parce que moi, j'ai vraiment l'impression de voir ces trois euh, secteurs qui euh, contrôlent les femmes, complètement. Et c'est vraiment là où se situe en majeure partie tout ce féminisme washing. Donc, il y a quelque chose de très perturbant, c'est-à-dire ils ont posé les règles, donc ils... Euh, l'oppresseur, euh, euh, le patriarcat et donc le capitalisme. Ils ont posé leurs règles il y a bien longtemps en nous mettant sur la voie de la contrainte par le vêtement, de se transformer par le maquillage et en plus d'être guidés dans notre vie au quotidien par des, des magazines qui ont bien compris qu'ils avaient une certain de pouvoir quand même, euh, les régimes, le sport, euh, etc., etc. De suite on se sent un peu pris au piège parce qu'il y a un côté, enfin on nous a créé les règles. Maintenant, on se rend compte que la, façon, la, la façon à l'ancienne ne fonctionne plus de communiquer sur ces trois secteurs-là. Donc, ils reprennent les codes des féministes euh, ou des mouvements de lutte féministe, militantes féministes, alors qu'en vrai, le vrai message que moi j'entends féministe, on devrait s'en débarrasser de ces secteurs. <rire>
1: alors tu, tu sais que les enfin ça divise beaucoup les les, les, les militants féministes de savoir si on est pour la mode si on est pour le maquillage, si c'est féministe ou pas euh, de, de chercher à, à correspondre à certaines de, de ces normes et à utiliser ces produits Effectivement, ce sont les, pourquoi ce sont ces secteurs là qui sont touchés en priorité parce que ce sont les secteurs qui concentrent le maximum de clientes femmes et le maximum de salariés femmes. Donc déjà, c'est un, un truc euh, qu'ont en commun les cosmétiques, le, le textile et le maquillage. Et oui, effectivement, euh, pendant des années, des années, ils nous ont expliqué qu'il fallait euh, euh, qu'on soit mince, qu'on soit le plus, la peau le plus la plus blanche possible, qu'on soit maquillé, qu'il n'y ait pas de ce qui est appelé hein, dans les magazines féminins et, et, et dans le maquillage les imperfections de peau, euh, que c'est important pour séduire, pour séduire... Euh, notamment dans les couples hétérosexuels euh, on nous a expliqué tout ça et d'un seul coup on se rend compte que ce discours là bah ben, en fait il est de moins en moins dans l'air du temps quoi que, 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 que les jeunes femmes aujourd'hui et les femmes un peu de tous âges ont envie d'être plus dans une, une émancipation dans un libre choix etc et donc du coup on retransforme ce discours en en faisant un discours euh, alors souvent en fait ils appellent ça du féminisme mais c'est plus de l'empowerment donc euh, euh, C'est plus l'idée de redonner le pouvoir aux femmes plutôt, mais dans le système tel qu'il existe, plutôt que de déconstruire hein, ce qu'appelle qu un peu le féminisme. C'est certainement pas euh, quelque chose euh, de, de, de militant dans le sens où il n'y a pas de revendication collective derrière. Mais effectivement, ils savent utiliser la publicité pour faire évoluer ça. Et on le voit beaucoup euh, bah, dans la publicité euh, euh, je cite par exemple Sephora, euh, la publicité The Unlimited Power of Beauty, qui est avec une jeune femme métisse, absolument magnifique, bisexuelle, qui traverse tous les âges de la vie en se maquillant avec du Sephora. et Alors du coup, ouais, elle danse, elle bosse, elle pleure, elle, elle drague et elle vieillit. Et on voit tout ça. Et effectivement, quand je regarde cette pub, moi la première fois, je ressens une espèce de petite émotion en me disant « ça y est, enfin, une publicité qui nous parle ». Mais derrière, la marque Sephora n'a pas changé ses fondamentaux et derrière, elle cherche toujours à nous vendre des cosmétiques pour qu'on puisse améliorer, euh, entre guillemets, euh, notre réapparence physique. Donc finalement, tout ça change pas. Et d'ailleurs, il y a un petit truc amusant dont je parle à un moment dans le livre, c'est que ces marques-là, maintenant, dans la publicité, et, et, et même les magazines féminins euh, qui, qui cherchent à jouer sur le féminisme, ils ont rajouté aux injonctions physiques des injonctions morales. Maintenant, quand on regarde ce genre de publicité, on se dit non seulement il faut être belle, il faut être machin, il faut être ceci, mais en plus, il faut être forte, il faut être indépendante, il ne faut pas trop dépendre d'un homme, il faut s'épanouir au travail. Et puis en fait, si on regarde bien, bah, tout ça, c'est des nouvelles injonctions qui se rajoutent. Parce que voilà, le, le but, ce n'est pas vraiment de faire du féminisme derrière.
0: Exactement. Et après, euh... Là, pour le coup, enfin, euh, je me maquille, je porte des vêtements que j'essaye de choisir euh, avec un certain mon goût, on va dire. Euh, alors bon, ça fait longtemps que j'ai arrêté de lire la presse féminine dite féministe, euh, mais euh, j'avoue là la dernière fois, une amie m'a prêté euh, le dernier Elle et j'ai été, mais super surprise de la qualité de certains articles auxquels je ne m'attendais, mais pas du tout pour moi. Ça allait encore être une violence en fait de lire des choses qui allaient me remettre un peu dans mes dans mes ans habituel Et pas du tout, en fait, il y a, ils font un travail aussi de, d'embaucher, en fait, des journalistes qui proposent des vrais articles de fond avec des, enfin, je me souviens, c'était le, le numéro où était interviewé Victoire Toyon, par exemple. Donc, il y a quand même, enfin, pour le coup, une figure assez connue en France dans les féminismes grâce à son podcast Les couilles sur la table. Enfin, voilà, je, je consomme, en fait, ces secteurs. Pour autant, je me, je me considère comme féministe et étant même engagée, enfin militante dans les féministes. Et c'est un vrai euh, casse-tête que de se dire, oui, j'ai le droit en fait de mettre du maquillage parce que je me préfère euh, sans cerne ou en cachant ce bouton. Ou voilà. Oui, euh, je préfère mettre ce pantalon parce qu'il met plus en valeur, mais en fait, c'est pour moi et non pas pour me regarde. Enfin, en tout cas, il y a une certaine fatigue à devoir s'adapter et à s'excuser d'être dans ces secteurs-là quand on essaye tant bien que mal de se faire s'accorder nos engagements avec notre vie quotidienne. Et c'est vrai que dans votre préface, vous parlez de ce lien-là, où en fait vous mettez en fait côte à côte la notion de l'intime qui est politique, donc qui est un grand message du féminisme. Bien sûr. Mais aussi de ne pas oublier que derrière cet intime, il y a tout un armada euh, industriel et entrep entrepreneurial euh, qui est peut-être l'endroit de la bataille en fait au final. Est-ce que c'est pas aussi une façon de dire ben on, on fait comme on peut, mais la bataille elle elle est, elle est pas dans l'intime.
1: Ah alors euh, moi je pense que la bataille elle est en partie dans l'intime, bien sûr. Mm -hmm. Euh, je, je nie pas le combat qui est fait euh, aujourd'hui et d'ailleurs je voulais juste faire une mini parenthèse sur ce que vous venez de dire dans le livre j'essaye de ne pas juger euh, les femmes Bien qui sûr. veulent prêter attention à la mode qui veulent utiliser du maquillage etc mon but c'est vraiment pas ça c'est vraiment de, de décortiquer sur la question de l'intime euh, et effectivement, c'est mon reproche et ça plaira peut-être pas à tout le monde, c'est qu'effectivement je trouve que le féminisme aujourd'hui en France se concentre énormément sur l'intime, sur la relation amoureuse, la relation de couple, sur notre sexualité, euh, sur euh, les règles, sur notre construction identitaire nos origines ethniques euh, ou pas, euh, je trouve que ce sont des sujets qui sont énormément abordés. Et c'est une très bonne chose, j'apprends plein de choses en, en, en lisant de ces livres-là, euh, ces comptes Instagram-là tous les jours. Simplement, on a oublié, je trouve, tout le pan économique. Et ça, pour moi, c'est un problème. Déjà, il faut replacer que sociologiquement, les femmes ont un rapport à l'argent qui est un petit peu plus difficile. C'est une construction, bien sûr, mais en tout cas, c'est là. Il y a eu des générations de femmes, notamment nos grands-mères, qui ont désinvesti la sphère professionnelle. Il y a eu toute cette question-là où finalement, quand, elles, quand les femmes sont rentrées dans le monde du travail, certaines d'entre elles continuer à s'occuper de la famille, jouer sur tous les tableaux, etc. Donc, il y a toutes ces questions-là qui ont été posées. Et aujourd'hui, le féminisme français se pose de moins en moins ces questions d'argent, d'économie. Et, et, et je pense que c'est un problème. J'ai l'impression que finalement, il y a aussi un clivage, je le dis un peu au départ, entre les féminismes de gauche et les féministes libérales. Euh, Ou en fait les féministes qui sont ancrées dans l'économie, qui travaillent dans les groupes du CAC 40, elles vont s'y prêter attention. Et puis les féministes de gauche, finalement, l'argent ça fait ça, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, c'est pas ça qui est le plus important, donc on va se concentrer sur le reste. Et je crois que là-dessus, il va falloir que l'on prenne conscience qu'il faut agir. Euh, qu'il faut se renseigner et qu'il faut aller vers des, des, des domaines vers lesquels on n'a pas forcément d'appétence tout de suite.
0: Oui, et effectivement, il n'y a rien à faire en fait. Quelles que soient les avancées que l'on puisse constater et tout le travail que toutes ces militantes font au quotidien, on reste dans une société capitaliste avant toute chose. Euh, et donc, peut-être que cette idée de s'intéresser en fait, à ce pan-là de l'économie euh, c'est aussi une façon de filouter d'une certaine manière et de d'entrer en fait dans les discussions, d'entrer dans le vif du sujet pour peut-être mieux le faire exploser. Ça, euh, euh, il va falloir qu'on soit peut-être plus nombreuses en tout cas dans, dans les 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 comités exécutifs ou les directions en fait pour euh, se rendre compte de ce qui peut être fait. Mais en tout cas, connaître son ennemi, c'est une bonne façon. En tout cas, s'en débarrasser. Moi, c'est ce que je. <rire> Ça paraît très violent, alors que je suis pas du tout. C'est juste que, en fait, il y a un sujet que vous abordez qui m'a vraiment, euh, parce que vous m'avez dit des choses dans la lecture, en tout cas. Euh, qui m'ont énervé et c'est euh, la force, en fait, de notre gouvernement actuel. Et quand je commence à penser gouvernement, je me mets en grande colère, en fait. Donc, je m'excuse si je pars dans des dans des images très violentes. C'est-à-dire qu'en fait, on est entouré d'un système qui nous montre bien qu'on nous utilise comme il le souhaite, qu'en gros, en fait, on, on est... Dans leur vision, on a un peu des pions comme ça euh, qui vont répondre à la façon dont ils, ils présentent le monde. Donc oui, s'ils décident de faire du, ce fameux féminisme washing, on va courir en fait euh, et ne pas s'en rendre compte. Alors c'est une bonne façon de nous alerter sur le fait il ah, y a un nouvel endroit de tension et il va falloir qu'on aille en effet, en effet dans, ce, dans cette économie, qu'on y mette le nez. Toute la partie que vous présentez sur le gouvernement, qui fait partie de, la, de votre deuxième grand chapitre qui, là, va s'intéresser sur les entreprises, donc l'ennemi, on va dire,
1: <rire> si on Alors, peut, on peut se permettre. Je ne suis pas capitaliste hein. je le précise parce que ça fait partie du système. Moi, je critique le système capitaliste, je mmh. critique le libéralisme, parce que, justement, plus on est libéral, euh, plus on ne fait pas attention aux droits des femmes et des minorités. Euh, mais, par contre, je m'inscris dans le système capitaliste en le critiquant, mais je ne propose pas de solution pour le reverser. C'est pas mon point de vue.
0: Oui, oui. Bien sûr, mais ça il va falloir qu'on soit plusieurs pour euh... <rire> donc il n'y a pas de problème. Je... Mais c'est déjà génial. Je trouvais que après ce point en effet euh, sur les consommatrices, sur nous, euh, de passer en fait euh, aux entreprises en commençant par le gouvernement. Il y a une idée aussi de poser les bases, de se dire où est-ce qu'aujourd'hui euh, 2020-2021 on se situe et qu'est-ce que le gouvernement fait à ce sujet en fait et comment il est peut-être le premier féministe
1: washer de tous les temps quoi. Oui, parce qu'en fait, moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les entreprises se permettent de mentir ou de truquer ou de, ou de donner une bonne image euh, alors que c'est euh, faux euh, Eh bien, je pense que c'est parce qu'en France, on a un gouvernement... Et, et plusieurs gouvernements précédents n'ont pas toujours fait mieux, mais en tout cas un gouvernement actuel qui est dans le féminisme washing. donc on est beaucoup dans la communication, euh, l'égalité homme-femme, la lutte contre les violences, c'est la grande cause du quinquennat Macron, qui a effectivement euh, donné beaucoup d'espérance aux féministes au début, énormément déçus. Euh, je, je le cite à un moment quand il était en campagne pour la présidentielle, invité au « Women's Forum », il disait euh, « je suis féministe et j'aimerais être reconnue comme telle par les féministes ». Et au final, quand on regarde, ben, le budget alloué à l'égalité homme-femme n'a que très peu augmenté et ça reste du saupoudrage. Le congé paternité, par exemple, qui avait été un gros débat auprès de l'Union européenne pour augmenter ce congé paternité, euh, rémunéré par la sécu, dans des bonnes conditions, pour que les hommes le prennent plus, etc., eh c'est le les représentants du gouvernement Macron qui ont dit « Ah non, 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 là vous allez trop loin, ça va coûter trop cher euh, aux entreprises rseq et qui ont demandé à ce que qui, qui ont pesé dans les négociations contre euh, un allongement fort du congé paternité. Alors oui, il a été allongé, un mois, 28 jours, mais ça ne suffit pas. Et en fait, j'essaye de vous montrer un peu tous ces mécanismes-là et je parle aussi de, de quelque chose qui permet de mesurer euh, normalement les inégalités salariales, qui est donc l'index Pénico de l'égalité professionnelle. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail parce que c'est un peu compliqué, c'est dans le livre. Mais en gros, l'idée, c'était que on voulait pouvoir mesurer les écarts de salaire entreprise par entreprise et on voulait que ça se voit. On voulait qu'il y ait du name and shame des entreprises qui ne le suivaient pas. Eh bien, le gouvernement, le, le ministre du travail, muriel pénicot a construit un index avec cinq indicateurs hyper compliqués, avec des pondérations, des corrections calculées par les entreprises, ce qui fait qu'à la fin, le système est quasiment illisible et les entreprises sont toutes en train de frimer en disant qu'elles ont une bonne note, alors que pour beaucoup d'entre elles, ce n'est pas le cas. Hey, vous êtes à la franchise. Trêve d'exemples déprimants, de magouillères légers ou de partisans de l'inertie. Il n'y a plus de doute qu'à court terme, les entreprises ont intérêt à se faire passer pour des chantres de l'égalité femmes-hommes, qu'elles s'appuient sur des fondations rigoureuses ou sur un discours avide. Cela leur permet d'attirer les meilleurs talents, d'augmenter les ventes de certains produits. A priori, c'est tout bénef. Mais vont-elles s'en sortir sans accroc Les entreprises engagées dans ce jeu de dupes n'ont pas tenu compte d'un facteur de poids. En changeant leur discours sur la place des femmes au travail ou le pouvoir des clientes, elle contribue à la circulation des valeurs féministes dans la société. L'égalité, l'empowerment, l'émancipation, l'indépendance, le partage du pouvoir, la liberté des identités de genre, etc. Peu importe la précision ou l'axe qu'elle porte, elle contribue à rendre chaque jour le patriarcat un peu plus intolérable. Quelle peine sera infligée ou coupable de ce crime de communication? Cela prendra du temps, mais elles finiront par être obligées de corriger leur discours incohérent et leur pratique RH en défaveur des femmes, C'est mécanique. À se croire malines, elles jouent contre leur camp parce qu'à la fin, c'est inévitable, ça leur coûtera de l'argent.
0: Résiste, avec la franchise Podcast. Parce que des lois, des choses qui ont été mises en place, il y en a eu, et vous en faites, l'État... Euh... Dans le livre, c'est-à-dire, il y a eu des tentatives, il y a eu euh, des idées, etc. Et pour autant, mais comme j'ai l'impression que ça se passe quand même sur beaucoup de thématiques, euh, c'est pas parce qu'il y a une loi qu'elle est respectée, n'est-ce pas Et donc, quand en fait euh, on demande juste l'application de la loi, ça paraît... Enfin, pas dingue, ça, enfin, ça paraît le plus simple, la plus simple action, en fait, pour aller vers cette égalité femmes-hommes dans les entreprises. Et pourtant, elle est bafouée de tout le temps. Enfin, Depuis, en tout cas, les mises en place de ces lois-là, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Donc, on n'arrive pas à être sous une, 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 une mouvance euh, euh, gouvernementale qui serait vraiment l'idée qu'un gouvernement... Euh, nous met sur la voie de cette fameuse égalité dans les entreprises, etc. Euh, mais, et c'est là où vous, vous continuez votre réflexion, euh, on est face finalement à la responsabilité individuelle d'entreprise. C'est-à-dire certaines entreprises vont ne plus euh, euh, jouer le jeu du « fake » Se dire oui on a un super score mais en vrai derrière euh, c'est que des des chiffres bafoués et, 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 et de la triche en fait on va vraiment communiquer sur ce qu'on fait bien mais aussi sur ce qu'on fait mal et ce qu'on s'engage à améliorer pour le coup on me l'aurait demandé j'étais pas une, une partisane euh, de L'Oréal euh, vraiment pas euh, malgré soit finalement mon mascara donc comme quoi euh, <rire> hein on est vraiment totale euh, qui va falloir appliquer à un moment donné mais euh, l'exemple que vous citez avec l'oréal m'a hyper intéressé dans le sens où je me suis dit ok là on est carrément sur une entreprise qui n'est pas parfaite mais qui reconnaît qu'elle ne l'est pas et qui a fait des vrais efforts sur les chiffres euh, qu'on peut euh, voir. Et, et, et Alors certes, il y a de la communication de leur part, mais il y a aussi des choses, je suppose, qui sont indéniables, en fait, dans les chiffres, et qui ont réussi, sur un temps donné, à notamment réduire l'écart salarial, donc la différence des salaires entre femmes et hommes dans l'entreprise, et à bouger aussi la place des femmes en fait, dans leur euh, comité euh, de direction, par exemple, etc. Cette euh, entreprise, pour vous, elle montre vraiment la bonne marche à suivre, où il faut quand même faire un petit peu attention quand on, on leur envoie des louanges comme ça.
1: Euh. <rire> Alors, moi, j'ai pas l'impression que je sois dans une démarche de louange, justement, je suis dans une démarche assez nuancée, mais effectivement, à un moment, il a fallu, pour moi, euh, clore sur euh, quelque chose de positif qui donnait l'impression qu'effectivement il y avait des bonnes manières de faire dont les entreprises pouvaient s'inspirer. Donc j'ai choisi notamment l'exemple de L'Oréal parce que euh, j'ai eu la possibilité d'obtenir les chiffres réalisés par une chercheuse qui s'appelle Dominique Meurs qui est une chercheuse de l'INED, PSE et Nanterre, et qui a mesuré depuis 2007 les écarts de salaire entre hommes et femmes dans l'entreprise, d'abord sur des groupes de personnes, puis dans l'ensemble de l'entreprise. Pourquoi C'est intéressant parce que là, on est face à une tierce personne qui n'est ni une communicante, ni quelqu'un pour l'entreprise, ni une syndicaliste énervée. On est face à quelqu'un qui a une méthode scientifique de mesure des écarts de salaire. C'est pour ça aussi que j'ai choisi L'Oréal. Et ce qu'elle a vu, c'est que, euh, en gros, depuis 2007, les écarts de salaire hommes-femmes ont en moyenne euh, disparu. Ils sont autour de 0 et quelques pourcents sur l'ensemble dans l'entreprise quand on positionne à des postes comparables avec des niveaux de diplôme comparables. Et il reste euh, d'environ 3% et des poussières pour les cadres. Pourquoi Notamment parce qu'elle est prime, notamment parce qu'elle est il y a encore euh, au comité de direction euh, de L'Oréal plus d'hommes que de femmes, même si le conseil d'administration ils ont ils, ils ont bien respecté euh, la parité qui était demandée par la loi. Mais en tout cas voilà, il y a des choses qui sont pas euh, voilà il y a des choses qui sont pas critiquables parce que ça a été objectifié euh, par un regard extérieur. Et puis le fait d'avoir mesuré hyper précisément les écarts de salaire, ça a mmh. pu dire. « Tiens, il y a un problème ici. Tiens, il y a un problème là. » Et comment l'Oréal répond Par exemple, par des crèches d'entreprise. Et on sait que ça, c'est hyper important pour les jeunes mamans qui travaillent. Par un système qui euh, pousse les femmes à aller faire carrière à l'international avec une association qui les aide à trouver un boulot pour leur conjoint ou leur conjointe. Euh, par euh, un système où il n'y a plus de réunions euh, avant 9h le matin et après 18h le soir. Voilà, par des systèmes où, où on essaye de, de dialoguer euh, sur les stéréotypes et, et, et de, 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 de faire attention à tout ça par un, un, un comité externe qui fait attention à l'égalité hommes femme euh, et à la diversité dans chacune des politiques de ressources humaines de l'entreprise. Ça, c'est très important. Et le truc qui est important, ce qu'ils ont mis en place après MeToo, et que je pense toutes les entreprises devraient imiter, c'est le fait de quand il y a des signes, de, de mettre en place une cellule de signalement pour les personnes victimes de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel au travail. Et d'écouter toutes ces personnes, de faire des enquêtes, et quand les faits sont avérés ou prouvés, de sanctionner, voire de licencier les personnes qui ont posé problème. Et ça, L'Oréal a mis ce ce système-là en place, au lieu de cacher les problèmes sous le tapis, comme on a vu beaucoup dans la pub, dans le MeToo de la pub l'an dernier, euh, il y avait beaucoup, voilà, d'entreprises qui disaient, attends, harcèlement moral, harcèlement sexuel, non, c'est pas vrai. Bah, arrêtons de rentrer dans cette démarche-là, de nier, mais plutôt de poser la question, résoudre le problème, pacifier l'ambiance de ce travail. Et ça, ouais, c'est des exemples euh, positifs euh, chez L'Oréal que d'autres entreprises pourraient imiter.
0: Oui, c'était, enfin, euh, c'est assez impressionnant dans tous les chiffres en fait que vous, vous nous donnez euh, à lire de vraiment se rendre compte en fait qu'il y a quelque chose de, il y a eu une action. Et je pense que ce principe de l'action, de d'agir euh, au cœur des entreprises, euh, c'est assez enthousiasmant parce que si L'Oréal peut le faire, il ben, y a énormément, enfin tout le monde en gros peut le faire parce que c'est quand même une des très très grosses sociétés mondiales euh, aujourd'hui. Euh, ce qui est, parce que là, bon. On peut dire que on commence à laisser derrière nous tout le, le gros nuage noir euh, <rire> du féminisme washing, et que et c'est ça qui est assez réjouissant. Vous allez quand même vers le l'espoir, le, le, l'enthousiasme, les bonnes idées euh, et les bons modèles à suivre, etc. Et parce que c'est vrai que, ben bah oui, ils se rendent compte que euh, c'est difficile d'évoluer euh, dans notre monde. Euh, ben bah on est tous d'accord, enfin hein, en tout cas toutes, ça c'est sûr. Pour autant, euh, il faut de l'énergie pour aller vers des combats et, et continuer ces combats surtout. Parce qu'on pourrait vite être un peu défaitiste. Et là, euh, vous avez une notion euh, qui m'a fortement intéressée et en même temps euh, un peu perturbée, faut quand même l'avouer. Vous proposez euh, un, une sorte de, de, de guide, euh, le RFE, Responsabilité Féministe des Entreprises, donc qui serait, euh, alors moi, euh, étant euh, chef d'entreprise, tout de suite, ça me fait penser euh, euh, à, 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 au CFE ou enfin à tous ces acronymes qu'on a en fait euh, des choses qu'on doit respecter dans notre entreprise, de payer la formation continue, enfin des, des obligations sociales en fait tout simplement pour le fonctionnement de son entreprise. Et donc vous proposez d'y ajouter ce fameux euh, RFE qui serait euh, une façon de, de guider, euh, c'est ça, euh, la ligne de conduite d'une entreprise en euh, passant par euh, la conviction, la cohérence et représentation. Ça, c'est vos trois mots. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que ça, ça, ça vous, vous nous proposez une vraie idée là, quand même, quelque chose qui vous, que vous voulez mettre en place, enfin, qui pourrait être mis en place, pardon, très facilement.
1: Alors, je l'ai plus pensé comme un concept que comme une nouvelle obligation pour les entreprises. Mmh. Euh, les entrepreneurs se rassurent. Euh, <rire> en, gros, je... <rire> en gros, je prends la, la, la définition du RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, qui aujourd'hui est beaucoup centrée sur le fait de mettre en place des mesurettes écologiques, pour correspondre un peu à tout ça euh, et qui normalement est censée euh, tenir compte de tout un volet social, euh, bon traitement des salariés, etc. Donc moi, derrière, je suis passée à ce que j'ai appelé la responsabilité féministe des entreprises. Donc l'idée, voilà, c'est de euh, réduire l'écart entre le discours affiché par ces entreprises dans les publicités, la communication, les communiqués de presse et les mesures qui sont mises en place réellement. Alors après, il y a plein de manières d'y arriver, et corriger les écarts de salaire, notamment par des enveloppes de rattrapage salarial. C'est une des mesures. Euh, les autres mesures, ça peut être euh, d'aider ou de donner des bonnes conditions de travail euh, aux femmes salariées dans les positions les plus précaires dans l'entreprise. Les autres mesures, ça peut être par exemple le mentorat. Euh, le fait de mettre en place des mentorats très précis, organisés, avec à chaque fois un tuteur euh, et euh, une femme euh, cadre ou à haut potentiel euh, qui peut être accompagnée. Euh, ça, les études d'économie comportementale américaine montrent que ça marche. Donc je regarde un peu en fait dans toutes les études ce qui ce qui marche et qui ce, qui ce qui marche pas. Les formations en une journée pour déconstruire les stéréotypes sexistes, en général ça ne marche pas. On a rêvé là-dessus, beaucoup d'entreprises ont mis tout ça en place, mais en fait prendre euh, euh, des hommes ou des femmes d'ailleurs qui ont euh, des réflexes sexistes euh, et leur dire en une journée, bah leur bourrer le mou pour leur faire pour leur faire euh, euh, adopter une posture euh, sans stéréotypes, ben, en fait, ça marche pas. Par contre, mélanger les équipes euh, pour regarder euh, ce que les autres euh, dans les autres équipes font, ça marche bien. Par exemple, mélanger euh, les techos, les développeurs dans une start-up avec les personnes du marketing pour que chacun, chacune, se rende compte du travail des autres. Voilà, il y a plein de petites mesures comme ça qui marchent. Euh, ben, vérifier euh, comment euh, sont fabriqués les produits, par quels par quelle femme, dans quel pays, dans quelles conditions salariales. Toutes ces méthodes-là, en fait, tout ça, ça permet de corriger l'écart entre ce qu'on vend et, et ce qu'on pratique
0: qui est en effet la base pour ne plus euh, tricher en fait sur ces sur ces thématiques là être vraiment au clair avec euh, l'image qu'on renvoie et celle qu'on est vraiment oui, c'est vrai
1: c'est énormément en fait de voir le double discours c'est quelque ah, chose
0: que... mais complètement et c'est vrai que parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que féminisme washing venait du green et on peut pas s'empêcher en fait de mettre ces deux combats euh, Enfin, pas le green, enfin le washing n'étant pas le combat, mais en tout cas, euh, aller contre ces euh, ces ces idées-là. Euh, Les, c'est de se dire qu'en fait, c'est une totalité, c'est une globalité. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas euh, se battre pour euh, l'égalité femme hommes en entreprise. Euh, si on ne va pas jusqu'au bout en fait de la ligne euh, de l'entreprise, à, à savoir qui produit, qui travaille, comment travaille, il travaille sous quelles conditions, etc. Donc euh, et ça, ça rejoint en effet les luttes euh, aussi écologiques parce que ben oui, euh, aller faire faire ces t-shirts euh, euh, au Bangladesh où euh, les femmes euh, peuvent mourir euh, de minute à l'autre parce que les buildings vont ses, dans lesquels ils travaillent euh, sont vétustes ou des choses comme ça, ben, ça fait partie en fait de toutes les questions à ce posé quand on travaille dans une entreprise, mais aussi quand on achète les produits de cette entreprise. Et c'est vrai que, donc évidemment, vous développez euh, encore plus de choses sur ces thématiques-là euh, et sur les idées que vous pouvez avoir et les bonnes idées que vous avez euh, pour mettre sur la voie d'une entreprise qui voudrait être plus sincère et plus honnête dans leur, euh, dans leur changement, on va dire. Mais ce qui est euh, très chouette dans votre livre, c'est que vous finissez les consommatrices. Donc vous commencez avec elles et vous terminez avec elles parce qu'en vrai, bah, la lutte euh, elle est aussi individuelle, c'est-à-dire que euh, ben bah, il faut se responsabiliser dans ses achats. Enfin moi, j'ai oui, a... quand on dit il faut, il y a quelque chose de l'ordre de l'injonction, mais en vrai, quand on commence à se poser ces questions-là et qu'on est perturbé, qu'on est fâché par les publicités euh, mensongères, par euh... ben bah, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens de se raccrocher à notre bonne idée quoi parce que euh, si on, on défend l'égalité femme homme mais qu'on continue de consommer chez quelqu'un qui n'emploie pas de femmes ou enfin voilà qui a un discours misogyne ou qui harcèle sans punir ou des choses comme ça bah, tout de suite il euh, y a un décalage en fait entre ce qu'on défend et et la vie au quotidien quoi et donc, euh, vous, vous terminez votre livre euh, par un endroit euh, très intéressant euh, qui est une sorte de, de guide euh, un peu révolutionnaire quand même, euh, d'accompagnement en fait, de dire bon, maintenant que vous avez lu tout ça, maintenant que vous savez tout ça, je, je vous ai tout transmis, tout, tout mon savoir à ce sujet, ce que vous pouvez faire, c'est consommer autrement. Et moi, j'ai enfin, écrit en gros « être actrice de sa consommation ».
1: Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai appelé le, le manuel de rébellion à l'usage des consommatrices. En gros, j'essaye de lister toutes les méthodes que l'on peut que l'on peut faire. Donc, par exemple, ne jamais prendre euh, pour argent comptant la communication des entreprises, notamment sur les réseaux, sur Instagram, etc. Quand une entreprise dit, euh, et je cite un exemple dans le livre, nous réfléchissons à fabriquer nos t-shirts en France ou nous réfléchissons à faire un don à une association féministe. Euh, ça, euh, voilà, c'est un procédé de communication mensonger. Euh, en fait, il suffit d'aller vérifier. On regarde sur le site. Quand il y a ce genre de formulation, on sait que ce n'est pas fait et que c'est juste promis Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Voilà, donc réfléchir aux marques qui fabriquent bien. Euh, si euh, on est attaché à défendre le body positivisme, euh, l'égalité des corps et des morphologies, ben en fait soutenir des marques qui fabriquent. Euh, que du XS au L et qui donc exclut toute une partie des femmes, ben en fait euh, c'est une pratique de communication, de, de, de consommation qui n'est pas forcément bonne. Euh, en tant que femme en entreprise aussi, on peut euh, se syndiquer euh, euh, pour participer aux négociations, euh, pour donner de l'appui aux syndicats pour qu'ils aident à, à, à négocier nos augmentations de salaire. On peut euh, se renseigner beaucoup plus euh, sur les pratiques, euh, interpeller... Euh, sa direction proposait des projets dans certains, dans certaines entreprises. Euh, après, je propose aussi tout un, tout un guide, euh, sur la façon d'interpeller sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a un petit truc que je peux dire là et qui, qui me paraît toujours important. Faut faire attention quand on interpelle sur les réseaux sociaux et qu'on a envie qu'une marque se bouge et qu'elle change ses pratiques. Faut faire attention à dépasser le cercle du féminisme. Parce que si on, par exemple, on, on prend des hashtags, euh, féminisme washing etc et qu'on n'est relayé que dans le cercle féministe et eh bien l'entreprise se dit c'est pas grave je vais perdre une petite partie des consommatrices mais c'est un tout petit pourcentage euh, ça n'a pas euh, ça n'a pas d'effet et donc là dessus je dis bah, c'est important d'aller interpeller les politiques d'aller interpeller les journalistes d'aller interpeller les influenceurs dans d'autres catégories que le féminisme faire un buzz qui donne, qui fasse un peu peur à l'entreprise et qui la force à réagir et à mettre en accord euh, ses pratiques et son discours. Bref, après, je me suis dit que voilà, il fallait que je donne les outils à tout le monde. Et évidemment, encore une fois, j'essaye de pas le faire de façon donneuse de leçons parce que euh, dans notre consommation de tous les jours, euh, même si on fait attention, ben à un moment, on peut aussi craquer sur un t-shirt qu'on a vu en vitrine euh, pour se faire plaisir. Mais il n'empêche que avoir cette petite idée qui trotte en tête et qui nous fait faire attention, c'est une bonne chose.
0: Mais ça met des. En fait, est, tout est une question aussi d'habitude et de temps qui passe. Parce qu'à un moment donné, en fait, à partir du moment où on a la lumière allumée, <rire> où on se rend compte que on, bah, on il y a quand même une certaine utilisation en fait des féminismes par les entreprises. Quand on le sait, on peut déjà le voir plus facilement. On peut en être euh, plus sensible et à force j'ai l'impression que il est de plus en plus difficile en fait euh, d'acheter sans penser tout simplement et c'est vrai que euh, je trouve que c'est intéressant, Ouais, de, de continuer comme ça à apprendre sur différents sujets grâce à toutes ces études et à tous ces livres qui sortent sur les féminismes, parce que ça nous permet d'allumer de plus en plus de lanternes en fait. Je me souviens de l'effet incroyable du livre sur le genre et le patrimoine ou dans le genre et le capital, parce que c'était très autour du capi, du patrimoine aussi. Et de, enfin, il y a des endroits comme ça et votre livre en fait partie qui sont qui peuvent donner l'impression d'être vraiment à un endroit bien précis, mais qui qui permettent une ouverture d'esprit beaucoup plus autre sur aussi la lutte, en fait, de dire, euh, il y a ces endroits de l'intime, il y a euh, euh, aussi ces endroits de la vie quotidienne et de la consommation. Et ça fait énormément partie, en fait, de la réflexion parce que... ben on est dans un pays qui consomme, on est des gens et des femmes qui consomment tous les jours et, et, et je trouve que c'est chouette de nous mettre en fait sur la voie, le fait qu'on est maîtresse en fait vraiment de cette consommation et que ça peut être plus simple que ça n'y paraît en fait. Parce que chercher, se renseigner sur les marques, ben ça peut devenir un, une façon aussi de, de mieux être responsable tout simplement quoi. Donc merci pour ça <rire>
1: Je suis ravie et je suis ravie que, que, d'avoir réussi l'exercice de vulgarisation de l'économie. Parce que moi, je suis journaliste économique à la base et c'était vraiment mon objectif d'arriver à parler aux, aux jeunes femmes, aux militantes, etc. d'économie et de, de, de leur donner envie de comprendre pourquoi telle mesure c'est efficace, pourquoi telle autre, de vulgariser quoi, c'était important pour moi.
0: Ben, ça fonctionne très bien parce qu'en effet… alors il faut quand même l'avouer, il y a énormément de termes euh, euh, franglais ou anglais. ou bon Après, vous les expliquez tous. Vous avez des notes de bas de page bien complètes. Mais c'était drôle d'être projeté un petit peu dans un monde euh, de « ing » et euh, <rire> de « er, washer »,« washing », tout ça. Um, il y a une dernière petite chose, mais parce que j'ai pas pu m'en empêcher d'y penser à plusieurs reprises dans ma lecture, et vous la citez une fois euh, euh, au sujet de Paytaschnek, c'est Anaïs Bourdet euh, qui euh, a lancé mauvaise compagnie, est un super bon exemple en fait de d'un bon pied de nez, c'est de dire vous nous vous insultez les féministes, vous insultez les femmes vous insultez euh, les personnes euh, noires, vous insultez euh, euh, bah, la différence, en fait, tout simplement. Et ben nous, on va faire de l'argent dessus, sur ces insultes, et on va les remettre, en fait, dans les systèmes de lutte féministe. Et ça, je trouve que c'est une... Alors, évidemment, euh, on ne peut pas demander à tout le monde de porter des t-shirts d'insultes et des badges d'insultes, et voilà. Mais c'était, euh, je trouve que c'est assez brillant, en fait, cette idée. De se dire euh, comment on peut sortir du positif de cette étude, utilisation économique de la cause, ben nous aussi en fait on sait le faire et on le fait bien et on fait du made in France. Et, euh, alors certes pour le moment je pense pas qu'elle soit multimilliardaire, non, mais, pas. <rire> mais je trouve que c'est un bel exemple d'une autre façon d'utiliser l'économie.
1: Ouais tout à fait.
0: Donc euh, portons tous des t-shirts féministes de merde, c'est bon pour la cause. <rire>
1: Mais même une <rire> est fabriquée par des femmes dans des bonnes conditions de travail.
0: Exactement, toujours. Tout. Il faut <rire> voir le package complet, pas que l'apparence. C'est ah, bien ça comme message. C'est bien. Eh <rire> bien, merci beaucoup, Léa. C'était passionnant. Euh, je vous invite vraiment, euh, auditeurs et auditrices, à, à lire ce livre qui va vous emmener dans des situations euh, que vous n'auriez pas du tout imaginées. Euh, des portraits d'entreprises, des... et puis énormément de contenu. Ça fait vraiment plaisir euh, à lire. Et puis, bah, évidemment, à bientôt à la librairie.
1: <rire> ah, merci beaucoup.
0: Alors, heureuse, vous venez d'écouter un épisode de La Franchie Podcast à l'occasion de la parution du livre de Léa Lejeune, Féminisme Washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes. Merci à Léa Lejeune et aux éditions du Seuil pour ce superbe travail. La Franchie Podcast, c'est À la réalisation, Soazic Courbet À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, avec la Franchi Podcast.